0: Sí, efectivamente, aquí hay mucha gente que está trabajando con un, sin estatus legal y pasan ellos con muchas angustias, miedos, porque sienten que no pueden estar aquí, que no pueden trabajar aquí, etc. Sin embargo, están aquí y están trabajando y están generando y están aportando al, al país también. Y mi consejo es: si pueden sacar un itin, háganlo. Es eh, verdaderamente algo, un trámite sencillo. Obviamente un itin no te da permiso para trabajar aquí Ni te va a dar un social security aquí Un número de seguridad social para estar aquí Pero sí te abre la puerta y puedes empezar a construir otras cosas Por ejemplo, se abre cuenta bancaria Puedes empezar a, a participar en algún tipo de créditos
1: Bienvenido como cada semana a El Taco Financiero El mejor podcast en español sobre economía y finanzas yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía, en los negocios y las finanzas y cómo esto impacta nuestras vidas. Hoy es lunes 21 de febrero y estamos muy contentos en el taco financiero porque el próximo lunes estaremos ya grabando desde los nuevos headquarters del podcast por allá en la ciudad de Austin, Texas. Si vas a pasear por el área de Domain, avísanos para enviarte unos saludos. Y esta semana te traemos la entrevista del mes. Platicamos con Osvaldo Vargas, un amigo experto en contabilidad e impuestos que nos trae varios consejos ahora que estamos en pleno tax season en Estados Unidos. Osvaldo nos contó su historia llegando desde México a la ciudad de Houston y también nos contó unas historias de terror que ha visto en impuestos a lo largo de su experiencia. Antes de comenzar, si el aguacate es parte de tu vida diaria, aparte unos dólares más para cuando vayas a hacer el súper. Y es que desde que estábamos todos viendo el Super Bowl, el gobierno de Estados Unidos prohibió la importación de todo el aguacate que viene de México. La razón de esto es que al parecer uno de los inspectores estadounidenses recibió una amenaza de muerte por parte del crimen organizado para él y para su familia. Esto no es poca cosa, pues 80% de los aguacates que se consumen en este país vienen de México, vienen exactamente del estado de Michoacán, donde el crimen organizado ha empezado a ver el aguacate como un negocio de oro verde. Si bien hace apenas un par de días quitaron la prohibición, el viernes pasado, cuando la embajada de Estados Unidos en México dijo que el problema se resolvió de manera rápida y con el trabajo de ambos países, el impacto de una semana de prohibición puede sentirse en la industria del aguacate. Debe saber que anualmente se importan de México cerca de 3 mil millones de dólares en aguacates, lo cual no es poca cosa para un estado como Michoacán en el país vecino. El presidente de México, fiel creyente de que siempre se le puede echar la culpa a alguien más, dijo que esto es porque el gobierno de Biden quiere proteger a los productores estadounidenses de este lado de la frontera, lo cual no tiene mucho sentido cuando sabes que estados agrícolas como California apenas proveen 15% de los aguacates que comemos en este país. Esto no solo puede afectar a las familias que compran esta deliciosa fruta, también a los negocios que te ofrecen el famoso avocado toast cada domingo. Chipotle, por ejemplo, la segunda cadena mexicana más grande de restaurantes tan solo por debajo de Taco Bell, dijo que 10% de sus costos de comida vienen tan solo del aguacate, y también dijo que le quedaban apenas unas cuantas semanas de inventario. De por sí, el precio de los aguacates subió casi 40% el año pasado y esto podría subir aún más los precios. También antes de comenzar, ahora que estamos en Black History Month, te quiero platicar sobre una afroamericana que hizo historia en las ciencias, la mismísima Gladys West. Nacida en Virginia, Gladys es una científica y matemática que desarrolló modelos de la Tierra que fueron la base para la creación del GPS. Creció en un hogar humilde en el que su madre trabajó en una fábrica de tabaco y su papá en los ferrocarriles, y le echó muchas ganas entrando a la escuela con una beca y toda la cosa por ser una de las dos mejores en su generación. Desde la década de los 70 y los 80, Gladys programó una computadora de IBM para realizar cálculos para modelar la circunferencia de la Tierra, modelos que fueron la base para el desarrollo de los modelos de GPS que actualmente usamos en todas partes, en tu coche, en tu teléfono, en tu computadora. En reconocimiento por sus logros, Gladys es parte de la sala de la fama de la Fuerza Aérea Estadounidense uno de los más altos honores para esta organización. Y también recibió reconocimientos como la medalla del príncipe Philip como parte de la Academia Royal de Ingeniería y su historia fue llevada a la pantalla grande en la película Hidden Figures de 2016. Por eso Gladys es una afroamericana que queremos reconocer en este mes que celebramos Black History Month. Ahora sí, vamos con la entrevista del mes con Osvaldo Vargas. Este mes te traemos una entrevista muy buena con un amigo que conocí aquí en la ciudad de Houston, Osvaldo Vargas. Osvaldo es un contador certificado que tiene experiencia de más de 25 años trabajando con el sistema fiscal tanto de México como de Estados Unidos. Yo cuando vine aquí a Houston tuve el gusto de conocerlo a él, trabajé en la oficina con él. Por lo menos un año y, y ahorita somos amigos que estamos siendo equipo juntos en varios proyectos. Osvaldo, para mí es un gusto tenerte aquí en el Taco Financiero. ¿Qué tal Enrique? Muy buenas tardes. Pues un
0: placer estar contigo. Como siempre un gusto verte y saludarte y como bien lo dices pues hemos eh,
1: desarrollado una buena amistad y me da mucho gusto. Gracias. Gracias Osvaldo. Cuéntanos algo en lo que te guste gastar tu dinero. Todos tenemos algo que disfrutamos y en los que a veces no nos importa si cuesta mucho. ¿Qué sería eso en tu caso? Bueno, pues mira,
0: en realidad a veces el dinero, si nos importa o no mucho el gastarlo, pues siempre creo que va en función de nuestro flujo, de, nuestro, de lo que traemos en la cartera, ¿no? Y el, algo muy particular a mí, lo que me gusta gastar es en, en ropa, zapatos, que me dan así como mucho confort, comodidad, y en comida, básicamente.
1: Perfecto. Cuéntanos un poco sobre tu historia. ¿Cómo llegaste a la ciudad de Houston desde la Ciudad de México y cómo iniciaste tu carrera? ¿Qué te llevó a decidir ser un contador público y próximamente un CPA aquí en Estados Unidos?
0: Muy bien, mira, pues el haber iniciado, haberme iniciado como contador en realidad... Fue en, en aquella época donde yo era estudiante, no era algo tan... No estaba como muy claro o no había tanta orientación vocacional para saber hacia dónde dirigirnos. Sin embargo, bueno, mi, pues la verdad es que mi papá quiso que yo fuera contador y él fue y me inscribió. Pero ya en el, en el desarrollo de la carrera y, bueno, a vez en el desarrollo del campo laboral, para mí ha sido muy grato y, y muy este, satisfactorio en mi carrera y la verdad es que pues sí me ha apasionado y, y yo me, me gusta mucho mi carrera y eso es la, la forma en que yo me dediqué a esto. ¿Y cómo llegaste a, a Estados Unidos? Cuéntanos. Pues mira, después de trabajar muchos años para la, lo que en México le llamamos la iniciativa privada y ser director de un grupo de empresas allá con muchas actividades y todo, me empecé a inclinar por el área fiscal, en algún momento terminé la relación laboral con ese grupo de empresas y me dediqué ya por mi cuenta a, a integrar mi, mi propio negocio abriendo un despacho dedicado a la contabilidad y al área fiscal y entonces llegó un momento en mi vida así como un parteaguas que eh, me estaban invitando tanto una amiga a venir a, a trabajar a Estados Unidos y mi hermano que vive en Canadá al principio yo me fui para Canadá y estuve allá seis meses como visitante intentando establecerme como en el área contable allá y por, pues por alguna razón no fue posible y como segunda opción contacté a mi amiga que ya me había sugerido por varios años venir a Houston y, y esa fue la manera que llegué llegué con ella ella tiene su despacho ya con muchos años trabajándolo y ahí me, me encantó me encantó el, el sistema de aquí fue como me establecí entonces esta este, decisión pues me llevó a, a irme introduciendo aquí en el área laboral de los contadores y pues empecé a, a ver que la certificación como contador aquí, el CPA, te da muchas opciones, más oportunidades y te permite entrar a, otro, a otras esferas laborales y, y de negocios.
1: Una de las razones por las que queremos platicar contigo en este mes de febrero es que estamos ya en pleno tax season y como te imaginas, pues a veces tenemos muchas dudas sobre por dónde empezar, ¿Cuánto vamos a pagar de impuestos? ¿Qué recomendaciones hay? ¿Qué cambios fiscales hubo? Entonces, queremos empezar con algunas preguntas Empecemos preguntándote ¿Cómo sé si tengo que hacer una declaración de impuestos? Es decir, imagínate que tienes un trabajo ¿no? Y tal vez muchos de los que nos escuchan se van a relacionar Tienes un trabajo donde ganas pues, un dinero Pero tal vez no es mucho Y no sabes si eso lo tienes que reportar ¿Cómo saber si tenemos que hacer una declaración de impuestos?
0: Muy bien, pues... Mira, de acuerdo a los lineamientos aquí legales, si tú tienes ingresos aquí en el país, es tu obligación hacer una declaración. Sin embargo, esta pregunta tiene puede tener muchos matices. Mira, cada, cada cliente es un caso diferente y también tras de una declaración el cliente trae intereses diferentes, como puede ser tramitar un crédito escolar para sus hijos o tramitar un préstamo para la compra de una casa o simplemente hacerla para obtener un número ITIN de identificación. Entonces, más allá que saber si debo o no, es qué es lo que cada persona quiere alcanzar con la preparación de una declaración. Y yo te puedo decir una cosa, hay algunos este, profesionales, he visto algunos libros donde incluso dicen que si tu gross income, tu, tu utilidad bruta está por abajo ...de las deducciones... ...del la itemized deduction... De, ...de la ley... ...pues este no presentes tu declaración... ...por ejemplo, ¿no? Pero tú sabes que también... ...si tú hiciste un trabajo y te dan... ...la persona que te paga después de 600 dólares... ...se tiene que dar un tenar y nan ...y lo reporta al, al IRS... ...entonces ahí nace la obligación... De, ...de hacerlo... ...y yo te puedo decir... ...que es muy conveniente que sí hagan su declaración... ...que no tengan como dudas o temores presentan la declaración, ven el resultado con el profesional que se los prepara. Lo importante de esto es que con todos estos cambios que ha habido debido a, últimamente a la pandemia y todos los apoyos, pues en el momento que declaran ya están ustedes adentro del sistema del IRS, ya tienen una cuenta establecida con el IRS y cuando llegan las ayudas, ustedes ya están en la lista para participar en ese tipo de ayudas si previamente
1: prepararon sus impuestos y los presentaron a tiempo. Claro, y eso es algo bien importante porque cuando inició la pandemia y se dieron todos estos cheques de estímulo, muchas personas tardaron en recibir esos apoyos, como dices, porque no estaban al corriente en sus impuestos, ¿verdad?
0: En sus impuestos y en sus contabilidades, otro punto bien importante, porque a muchos, no solo hablando de las personas físicas o individuales, como decimos aquí, sino que las empresas, corporaciones, pues les pedían sus estados financieros y su, al corriente sus sus declaraciones de nómina y sus sus reportes de nómina y pues no contaban con eso y muchos perdieron la oportunidad de, de gozar de ese apoyos
1: de eso es ¿no? ¿no? Así es.
0: Sí, este, es
1: sí. Muchas gracias, Osvaldo. Ok, ya, ya sabemos que sí tenemos que declarar impuestos y que en la mayoría de los casos sí nos conviene declarar impuestos, pero ¿cómo se determina lo que tenemos que pagar? Por ejemplo, si tengo un tío que es plomero y tuvo ingresos como contratista, pero además tengo un amigo que se dedica a invertir en el stock market y recibe dividendos. Y yo tengo un empleo donde cada paycheck me retienen impuestos. ¿Cuál es la diferencia a grandes rasgos de cómo se calculan estos impuestos? Muy bien, mira, en, en el planteamiento de esta pregunta que me haces, podemos ver para efecto del pago de impuestos
0: estamos hablando de capítulos diferentes y aquí yo lo que le recomiendo a los clientes es que se acerquen con un profesional, su preparador de impuestos, porque... Mira, los clientes aquí todos venimos y, y hacen muy buenos trabajos, hacen bastante dinero y no tienen tampoco por qué de ser unos expertos en fiscal, ¿no? En sí, ellos eh, lo que les recomiendo mucho es que estén al pendiente con su preparado de impuestos, que le aporten toda la información. Como bien mencionaste, una persona pudo recibir dinero por, como, por un contratista, que le den una forma nine 99 ...o el que nada más estuvo jugando con el stock market y se ganó un dividendo... ...o tiene ambas, ¿no? Pero son diferentes capítulos y cada capítulo el programa, el software... ...con el que preparamos los impuestos los va a tasar a diferentes brackets de impuestos. Entonces, en el caso del contratista, pues le van a dar un tenary nine. ...si es una persona individual, lo va a declarar en sus impuestos mediante un esquema C... Y pues le va a costar el, el Medicare y el Social Security Que es el, el impuesto por el self-employment Por ser autoempleado Y es caro O sea, es un, estamos hablando del 15.3% Pero si solo hizo stock market Pues es un, como un ingreso pasivo para la IRS Entonces no, no es sujeto de este impuesto Es importante saberlo Pero tampoco es la obligación de que el, de que el contribuyente lo sepa y, y para que no se enrede, bueno se les explica pero en realidad el, el programa si el preparador de impuestos clasifica correctamente la información que el contribuyente le trajo va a tomar los brackets correspondientes y eso el preparador de impuestos también le puede ofrecer algún, algún consejo sobre la información que preparó pues para adquirir los mejores beneficios de impuestos
1: ok y qué pasa si tenemos más de una fuente de ingresos por ejemplo lo decías ya hace un momento no tengo un trabajo de tipo W2, donde me retienen impuestos, pero además voy a vender galletas el fin de semana a algún farmer's market aquí en Houston. ¿Cómo le hago ahí o cómo se reportan las dos cosas?
0: Generalmente, el, como te comento, el, el software que, que están diseñados para la preparación de impuestos, sí efectivamente tienen calculadas todas estas posibilidades porque tú puedes tener ingresos y qué bueno que tengas ingresos por muchas fuentes, ¿no? Y tú puedes también ser eh, socio en, en una o dos o varias empresas y tú vas a recibir ingresos, pago de dividendos por tu participación en esas empresas y tú vas a manejar un, un, un Uber y también por ahí recibes y vas a tener stock market y vas a comprar bitcoins y eres empleado de medio tiempo y te ganas un W2. todo eso es importante que lo tengas en cuenta o los contribuyentes se lo, lo tengan listo para su tiempo de preparación de impuestos y el preparador pues los
1: va a acomodar cada ingreso en su en su respectiva eh, esquema es algo que creo que no es fácil de entender para muchos y que como dices a veces tiene uno que buscar mucho tiempo investigar o a veces preguntar y tener algún amigo experto como como es mi caso no yo a ti te pregunto todas mis dudas y, y creo Gracias. que eso me, me deja muy tranquilo en tu experiencia eh, con todos los clientes que has visto tanto en México como en Estados Unidos ¿cuáles son algunos de los principales errores que cometemos como personas o como dueños de negocios al preparar nuestros impuestos? porque seguro has visto muchos casos de personas que hicieron mal su declaración o que se asesoraron mal y que tuvieron que pagar muchísimo en impuestos cuéntanos sobre alguna experiencia que recuerdes de algún caso extremo que haya pasado así para que nos digas un poco la importancia de, de asesorarnos bien
0: pues mira esa es la clave un buen asesoramiento porque aquí en, la, en mi experiencia las personas empiezan a crecer puede ser de un oficio puede ser de un servicio pero ellos quieren en ese sentido seguir abarcando el control de toda la operación de la empresa y no piensan en una, en una planeación de una estructura administrativa de la empresa o creen que no es necesario hay errores mucho en la preparación de la contabilidad el QuickBooks por ejemplo se ofrece ah, perdón ya dije un anuncio ahí se Ofrece estos softwares que tú los ves en la televisión en, en, en los anuncios ahí en YouTube muy Que es un software muy amigable aparentemente Que es muy sencillo de manejar Tú tomas una foto a tu gasto Y parece que ya te sale un estado de resultados no, este, En automático y, y no es así es, es muy recomendable que tengan en mente Que una persona pues experta les, les ofrezca el servicio De prepararles su contabilidad Que tengan su contabilidad completa del año, todo, todo registrado, que le sepa hacer eh, conciliaciones bancarias, que, te, que pueda tener el registro por separado de todas las cuentas bancarias y de todas las tarjetas de crédito que estén involucrando en el negocio, para al final del día tener una contabilidad muy, muy correcta y muy acercada a la realidad de su negocio. Eh, errores como este he visto, aquí uno, por ejemplo, hay uno muy, muy grave que... Llegó un, una empresa y trajo sus estados financieros de su QuickBooks, como se los habían hecho. Y en esa manera el preparador de impuestos agarró los estados financieros y le hizo su declaración y le dio un resultado donde tenía que pagar medio millón de dólares de impuestos.
1: Medio, ¿De millón, medio? millón de dólares de <ríe> ah, impuestos.
0: Así es. Wow. Toda porque el el, preparado, el preparador agarró la información que le dio el cliente y la metió, pero el cliente pues no tenía idea de que había hecho mal su información y, te, y como ejemplo te puedo decir que a veces la gente pide un préstamo y como el dinero del préstamo obviamente se deposita en el banco, ellos lo toman como si fuera una venta, como si fuera un ingreso entonces Ajá. están aumentando drásticamente su base de impuestos entonces te puedo decir que si no hay una, una depuración, si no hay una, un registro correcto, pues pasan ese tipo de cosas, donde esa persona en, si, si vendió un, no sé dos millones en el año ...y pidió dos prestados... ...pues dijo que había vendido cuatro... ...y tiene una, una utilidad y una, un impuesto altísimo... ¿no? Wow. ...y otro caso... ...también muy grave... ...es que a veces cuando la gente... ...va a comprar una casa y está muy preocupada... ...se acerca con el realtor... ...y les dice... ...no, no se preocupe, haga una declaración... ...y ponga unos ingresos muy altos... ...para que usted alcance este préstamo... ...yo vi a una persona... ...que tenía su casa... ...su casa con un valor de 200 mil dólares... Pero yo veía que mes a mes pagaba al IRS una cantidad y le dije, ¿y esto de qué es? Dice, no, pues de hace tantos años que compré la casa. El realtor me dijo que me hicieran una declaración y el contador se pusieron de acuerdo y, y me sacaron una deuda con el IRS de 70 mil dólares de wow. impuestos. Porque y reportó el, más ingresos. Para alcanzar un préstamo. Wow. Y ahora resulta que está pagando el préstamo y la deuda de los ¿Y, 70 y mil Y Al IRS. Dólares al IRS. Entonces, así, así de grave es que, que no tenga uno
1: cuidado en,
0: en la preparación de sus impuestos. Y estos son unos ejemplos que te, que te puedo brindar.
1: Claro. Para los hispanos que nos están escuchando, no te sorprendas saber que hay más de 10 millones de personas en este país que no tienen papeles. Y al no tener papeles, no tienes acceso a un número de seguridad social. Lo que ahí nos has recomendado tú en otras ocasiones es que ellos saquen un ITIN. Que es un número con el que ellos pueden presentar sus impuestos cuando no pueden sacar un seguro social. Para estas personas, ¿cuál sería un consejo que les podrías dar a la hora de hacer sus impuestos o de buscar una casa? Porque debe ser diferente, ¿no? O sea, debe tener algún, un poco más de limitantes alguien que tiene un ITIN en términos fiscales que alguien que tiene un seguro social. ¿Qué consejo le darías a los que nos están escuchando y que no tienen un seguro social?
0: Mira, sí, efectivamente aquí hay mucha gente que está trabajando con un, sin estatus legal y, y pues tienen muchas limitantes y a la vez pasan ellos como muchas angustias, miedos porque sienten que, que no pueden estar aquí que no pueden trabajar aquí, etc. Sin embargo, están aquí y están trabajando y están generando y están aportando al, al país también. Y mi consejo es, si pueden sacar un itin, háganlo es eh, verdaderamente algo, un trámite sencillo, lo que se requiere es su pasaporte vigente, que lo pueden tener en el consulado de su país, y hacer una, la forma W-7 y una declaración de impuestos. Entonces, de esta manera, con su primera declaración de impuestos, tienen su ITIN. La experiencia, yo sé que la gente se pone nerviosa, que piensan que los va a agarrar en migración y son eh, migración y el IRS no son unas entidades que estén conectadas con ese fin, ¿no? No están ni conectadas ni tienen el fin de estar eh, encontrando gente sin estatus legal. Entonces, el trámite de ITIN es muy sencillo. Como te digo, hacen esos documentos. Pueden mandar con una copia notarizada su, su pasaporte si no quieren ir a, a, al IRS, y, pero también se les hace una cita, van, les hacen un par de preguntas muy sencillas ahí como verifican sus datos y dicen, este, esta es su declaración, sí no les pregunta nada de su estatus migratorio, absolutamente y ya les dicen, en cuatro o seis semanas le llega su, su ITIN a su casa y obviamente un ITIN no te da permiso para trabajar aquí ni te va a dar un social security aquí, un número de seguridad social para estar aquí pero sí te abre la puerta y puedes empezar a construir otras cosas. Por ejemplo, o sea, abres cuenta bancaria, puedes empezar a, a participar en algún tipo de créditos. Y con el ITIN pues, puedes ir planeando ya en el futuro de qué manera vas a, a lograr hacer tal vez papeles, pero ya tienes como un panorama más amplio. Es decir, podrías constituir una empresa, podrías este, hablar con un abogado de migración para que te diera una asesoría. Cómo, ¿qué
1: oportunidades tuvieras si tienes una empresa eh, para llegar a, a obtener algún estatus legal? Gracias a Osvaldo. Con todo lo que ha pasado desde que inició esta pandemia, hemos escuchado muchísimos cambios que afectaban nuestros impuestos o nuestras deudas. Desde marzo del 2020 cuando se aprobó la famosa CARES Act por el presidente Trump, después Biden también de otros estímulos, tuvimos cheques de estímulos, préstamos a negocios, ingresos por seguro de desempleo, prórrogas en el pago de la deuda estudiantil, tuvimos Child Tax Credit, entre otras cosas. Para este nuevo Tax Season en el que estamos, ¿cuáles son los principales cambios que nos podrías platicar que entraron en vigor este año? ¿Qué cosas siguen vigentes o qué cosas nuevas podríamos enfrentarnos para esta época de impuestos? Muy buena esa
0: pregunta, Enrique.
1: Efectivamente, yo quiero
0: platicar de por lo menos tres cambios que entraron en vigor este año. El primero del que quiero hablar es el de los pagos de créditos fiscales por hijo calificado, ya que el IRS estuvo enviando pagos anticipados a los contribuyentes que tienen hijos calificados durante el ejercicio 2021. Y durante el mes de enero les envió la carta 6419, donde viene el total de los pagos que les envió en el 2021. Y esa carta es muy importante tenerla en la mano cuando presentemos los impuestos porque el dato que viene ahí tiene que asentarse en la declaración de impuestos para que este, el cálculo de la declaración sea correcto y exacto y de esa manera salga muy rápido nuestro reembolso. El segundo cambio que considero importante y del que quiero hablar es el pago del estímulo y crédito de reembolso de recuperación. Esto es que si por alguna razón no recibiste el tercer cheque de estímulo o no lo recibiste completo, entonces podría ser elegible para el crédito de reembolso de recuperación al presentar tu declaración de impuestos del 2021. Ahora, el tercer cambio importante que quiero comentarte es el de las contribuciones benéficas. Mira, cada año miles y miles de dólares no son reembolsados a los contribuyentes por diferentes razones, como puede ser que los contribuyentes no someten la documentación completa en sus declaraciones o la someten con errores pero los contribuyentes que no detallan deducciones pueden calificar para tomar una deducción de hasta 600 dólares si son casados declarando de manera conjunta o hasta 300 dólares para todos los demás por cualquier contribución realizada en el 2021 a organizaciones calificadas. Así es mi querido Enrique y, y pues respecto de lo que sigue vigente pues estamos, eh, debemos estar listos y atentos en la manera tradicional de seguir trayendo la información para nuestro preparador de impuestos para lograr hacerlo más rápida y eficientemente en nuestra declaración sin errores. Para eso ayuda mucho que vengan preparados con toda su información posible, como la forma W-2, por ejemplo, las personas que obtienen ingresos por el sistema de salarios, o la 1099 nec en el caso de ser autoempleo, o cualquier otra forma que nos haya generado el, el, Ya sea una institución bancaria O por el pago de intereses del crédito de la casa eh, O por la o una ganancia de intereses o dividendos Por venta de stock Las múltiples operaciones que hemos realizado Durante el ejercicio tanto de entrada de dinero A, nuestro, a nuestra cuenta bancaria como de salida
1: Muchas gracias Osvaldo Para que no tengamos ni hoy ni nunca problemas con el IRS ¿Qué fechas importantes debemos tener en mente para el tax season cuando lo hagamos? Ya sea este año o el próximo, pero ¿qué fechas importantes deberíamos tener en nuestro calendario para estar en cumplimiento fiscal? Mira,
0: para el IRS, para efectos del IRS, el, el 24 de enero comenzó el IRS a procesar las declaraciones para el 2021. Y es importante porque muchas de nosotros eh, podemos tener créditos y podemos tener reembolsos. El 18 de abril es el último día para presentar las declaraciones del año fiscal 2021. Eh, estamos hablando de las declaraciones individuales. No olvidemos que, que marzo es eh, cuando se termina el tiempo para presentar las declaraciones de las corporaciones. ¿sí? El 17 de octubre vence la extensión para presentar la declaración de impuestos del año fiscal 2021. Es decir, las personas que... ...no pudieron tener su información lista para estas fechas de marzo y abril... ...pudieron haber metido en tiempo, en, antes de que se vencieran los plazos... De esas, ...de esas presentaciones, una solicitud de extensión... ...para poder declarar sus impuestos hasta el 17 de octubre. Entonces, hay que tener en cuenta que no pueden hacerlo después del 17 de octubre. Ok, perfecto. Y, y nada más recordarte eh, que es, bueno, esto no es exactamente con el IRS... ...pero sí es importante para las empresas que no olviden hacer su Franchise Tax Report del 2022. Y la fecha límite es el, el 16 de mayo, que es lunes, porque el día
1: 15 cayó en domingo, precisamente. Esto eso. es en el estado de Texas, ¿verdad? Ah, sí, es en el estado de Texas. ¿verdad? Perfecto. Entonces, ya quedamos abril 18 para las personas y marzo 15 para los negocios. Es la fecha límite para presentar las declaraciones, ¿verdad? Es correcto, es y correcto. Para el día de hoy, ya deberíamos de haber recibido las 1099 y las W2 por parte de los empleadores que tenemos, ¿no? De los lugares donde hayamos trabajado. Efectivamente,
0: tenían los empleadores la obligación y la fecha límite al 31 de enero. que okay. es importantísimo para que hayan recibido su formato W2, quien hayan trabajado bajo el sistema de sueldo, de salario y un tenary nine para los que hayan hecho
1: ingresos por servicios individuales. Perfecto. Para ir cerrando la entrevista, Osvaldo, cuéntanos un poco sobre dónde te pueden encontrar las personas que nos están escuchando en este podcast y quieren saber más sobre tu trabajo o resolver dudas que tengan ellos sobre sus impuestos
0: muy bien, eh, claro que sí, con todo gusto, mira, básicamente si me, me pudieran escribir te doy mi correo electrónico, es mi nombre y mi apellido, pero primero es mi apellido y luego mi nombre es Vargas Osvaldo y con B chica o B, o B de vaca como decimos en México Vargas y también Osvaldo con B chica, porque hay quienes escriben Osvaldo, ¿no? Con Cuando... W. <risa> Correcto. Entonces es Osvaldo arroba hotmail.com. Está sencillito. Y okay. con todo gusto, mi teléfono es el 832-297-9729. Ok. Con, con esta información, con gusto, si me escriben o me llaman o me mandan un texto, podemos hacer una cita.
1: Ok, para perfecto. Información. Perfecto. Última pregunta para dejarte ir, contador. Cuéntanos, ¿cuál es tu comida mexicana favorita?
0: Ay, mi comida mexicana favorita.
1: O una comida hispana, puede ser una comida de Centroamérica o de Latinoamérica. Pues he estado probando ahorita
0: mucho eh, la, la lengua en salsa de, champiño, de champiñones, de, de, pero en restaurantes de Colombia y me ha fascinado. Y bueno, eh, pues de México es mucha comida la que hay, pero me encantan las enchiladas. <risa> las enchiladas, perfecto.
1: Ases. ¿Verdes o rojas? Verdes, verdes. Ok, perfecto. Ya lo escucharon, por si les ayuda con algo, mándenle sus enchiladas verdes aquí a Houston Bueno, y para el desayuno, los huevos divorciados, mi especialidad. ¡Ándale! <risa> <risa> Está bueno, contar pues bueno, fue un gusto tenerte en Taco Financiero. Vamos a ponerle las notas del episodio la información de contacto de Osvaldo para que lo puedan contactar, los que tengan dudas o los que quieran saber más sobre su trabajo. Y bueno, recuerden esas fechas del Tax Season y nos vemos la próxima semana.
0: Un gustazo, Enrique. Muchísimas gracias. Gracias, Osvaldo. Hasta luego.
1: El podcast tiene el objetivo exclusivo de informar y no busca promocionar la compra de acciones de empresas en específico. Tampoco es un reporte de investigación y no representa consejo legal o financiero.